Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el, todo lo completo de su Biblia está más al, al final, casi al final, pero está después de las epístolas de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahora tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer versículos 13 al 16 para empezar nuestro estudio esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 13 al 16. Dice así. Por esto, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Hace unos años mi esposa y yo fuimos a una clase de cocinar para parejas. Había un chef ahí que tenía las recetas y hay otras parejas que llegan y ahí le dan algo de cocinar. Si tienen cualquier pregunta, el chef le ayuda a aprender cómo picar vegetales o cómo hacer unas recetas y al final todos comen juntos. Es como una, una cita para nosotros. Y el chef encargado ahí nos contó de una tradición antigua de cocinar que dice que el sombrero alto de un chef tiene 100 uh, pliegues ahí, uh, uh, dobladas, que representan las 100 maneras que él debe o él sabe cómo cocinar un huevo. Es una representación visual de todo lo que el chef ha aprendido. Y los historiadores de la comida no saben exactamente dónde empezó esa idea, pero sigue siendo una creencia popular. Un chef, un experto debe saber más de 100 maneras de cocinar o preparar un huevo. Nos pudiéramos impresionar con alguien que tiene ese nivel de conocimiento, pero también debemos reconocer que uno, no debe, uno ni sabe, ni tiene que saber cómo cocinar un huevo para gozarlo. Hay una diferencia entre el conocimiento de la comida y la, y, y la consumción, consumption, y, y comer un huevo, la comida. Uno no tiene que saber mucho de la comida para gozarla y para comerla. Uno puede recibir comida sin saber mucho de lo que es o de cómo se preparó. Y también uno puede saber mucho de comida, pero no comer. Es algo interesante de pensar. Uno puede saber todas las recetas del mundo, puede ser un chef experto, saber todo lo que se puede saber de la comida, pero aún si no come, se muere. Eso es una verdad física, pero también es una verdad espiritual. 
para ser sanos espiritualmente, nuestra alma necesita ser uh, nutrida constantemente. ¿Y qué es lo que nuestra alma requiere? ¿Qué es lo que, nutri, lo que nutre nuestra alma? Es la palabra de Dios. Tener conocimiento acerca de la Biblia es buena, es importante, es parte de una fundación para una vida saludable, cristiana. Pero no debemos confundir conocimiento de la palabra con el, eh, la, la recepción de la palabra. No, no debemos depender solo en lo que sabemos, necesitamos constantemente nutrirnos con la palabra de Dios. Si el único tiempo que recibimos la palabra es los domingos, cuando podemos llegar a la iglesia, vamos a terminar espiritualmente débiles y desnutridos. Me imagino que para la mayoría de nosotros, comemos, si están como, como mí o mis hijos, comemos más de tres veces al día. ¿Qué pasaría si una semana comer, comiríamos solo una vez en la semana? Pues perderíamos peso en una manera no saludable, pero no tendríamos la energía para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, no tendríamos fuerzas. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, si no continuamos nutriéndonos en la palabra de Dios, quedamos sin energía. Esto es como no, esta palabra es como nos nutrimos, es como el Espíritu obra en nuestras vidas para darnos el poder, la energía para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Todo lo hace el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Terminamos la semana pasada viendo el final del versículo 13 que dice que que habla de, del poder de la palabra de Dios. Dice ahí, eh, eh, la iglesia de los tesalonicenses recibió la palabra, no solo la palabra de Pablo, sino lo recibió tal como es, la palabra de Dios. Y dice el final del versículo, la cual también hace su obra en ustedes lo que creen. Hablamos de que el poder de la palabra de Dios se mira tanto en la salvación como en la santificación. El Espíritu de Dios obra a través de la palabra para traer los pecadores a la fe y para madurar a los cristianos. Y les noté que esta obra describida por Pablo no es algo del pasado, es algo presente. La palabra de Dios hace continuamente, hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, como cristianos necesitamos reconocer que la fuerza que nos impulsa, que nos nutre, que nos guía, que nos fortaleza, es el poder de la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo mora en nosotros y obra nuestras vidas a través de la palabra. Entonces, necesitamos siempre estar recibiendo la palabra. Un pastor dijo, no Biblia, no desayuno. Quería evitar, sacar el hábito de siempre estar leyendo su Biblia antes aún de comer. En Juan 17, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, Él dijo, santifícalos en, tu, en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, tal como necesitamos comida física para crecer físicamente, necesitamos comida, alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y la Biblia se describe en, en varias áreas como comida. Dice Salmo 19 que la palabra es más dulce que la miel. Se debe gozar. 
Primera de Pedro 2.2 dice, deseen, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Esto es lo que nos nutre. Hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, Pablo le dijo a los de, los, los de Corinto, yo les di a beber leche. Y él lo contrastó con, la, con el alimento sólido que era lo que sigue, ya que hay evidencia de crecimiento, de madurez, ya empieza la comida sólida. El, el autor de Hebreo dice lo mismo. La palabra de Dios es la leche para los, los jóvenes, los recién nacidos en Cristo, y es alimento sólido para el maduro. Necesitamos recibir la palabra constantemente, eso es lo que nuestra, nuestra alma necesita. No importa el estado de nuestra alma, nos sentimos bien, nos sentimos malos. Lo que necesitamos siempre es oír y aplicar la palabra de Dios. Eso se contrasta con lo que a veces pensamos lo que necesitamos. Ah, no me siento bien, estoy triste, estoy abatido, ¿qué necesito? Pues voy a poner una película que me anime. Voy a leer unas historias sentimentales, voy a, a oír chistes y esto me va a avivar. Y en un lado terrenal es posible, pero no es lo que realmente el, el alma necesita. Cuando estamos constantemente recibiendo la palabra de Dios, vamos a estar creciendo espiritualmente, vamos, se va a poder ver un efecto en nuestras vidas, ese resultado se llama la santificación. Nos vamos a parecer más y más poco a poco como Cristo Jesús. Se va a ver en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Eso no solo es una esperanza, es lo que Dios ha dicho que va a pasar con los quienes confían y reciben su palabra. Y un atributo importante que la palabra de Dios produce en la vida de un creyente es la perseverancia. La perseverancia. En el año 2008, creo que fue las Olimpiadas en Beijing, China, estaba el nadador Michael Phelps. Y me acuerdo en las noticias nos decían que cuando él estaba en las Olimpiadas, él, 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 él nadaba, él comía 12 mil calorías al día. 12 mil calorías. Nosotros dicen que debemos comer 2 mil. Pero era, él, él nadaba en las Olimpiadas. Necesitaba las calorías. Nosotros no lo necesitamos tanto. Yo no voy a comer tanto porque yo no hago tanto. Y a veces pensamos así en la vida espiritual. Pues yo no soy misionero. Yo no soy pastor. Yo no soy estudiante en el seminario. ¿Por qué necesito tanto depender en la palabra de Dios? La respuesta es porque necesitamos todos la perseverancia. Aunque no pensemos que, lo, que, la, que, que, que la necesitemos... Es importante y quiero enseñarle en este pasaje que tenemos por qué es tan importante tener la perseverancia. Empezando en versículo 14, Pablo empieza a describir una manifestación específica del poder de Dios a través de su palabra en la iglesia de los tesalonicenses. Mire conmigo, primera de tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, él dice, pues ustedes hermanos, esa es una conexión de versículo 13, la palabra obra en ustedes, pues ustedes hermanos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los 
judíos. La obra de la palabra de Dios en esta iglesia los hizo parecer más como los cristianos en Jerusalén. Eh, yo sé que la palabra oh, hasta ha estado y sigue obrando en ustedes porque ustedes ya se parecen como la iglesia primitiva que estaba en Jerusalén. Ese es algo, uh, eso es una verdad general. Habla de su santificación, pero específicamente Pablo estaba hablando de su perseverancia. Ellos sufrieron por la causa de Cristo, tal como la iglesia en Jerusalén. Los líderes religiosos de los judíos eh, opusieron en la palabra, se opusieron a Jesús, se opusieron a la iglesia primitiva y la iglesia de los tesalonicenses enfrentaba lo mismo de sus compatriotas, es decir, los griegos. Pablo dice que ese sufrimiento básicamente era lo mismo. Dice otra vez, ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y hablamos un poco de ese sufrimiento la semana pasada cuando vimos Hechos 17. ¿Se acuerda? La, la multitud se formó, formar, se hicieron un alboroto, atacaron a Jasón, dijeron, estos hombres han trastornado al mundo. Querían encarcelarlos, sacarlos de la ciudad o matarlos. La mayoría de la oposición del, de la iglesia de los tesalonicenses venían de los griegos, de las autoridades griegas. Pero Pablo dice, no era diferente tanto de la oposición que la iglesia en Jerusalén enfrentaba. ¿Por qué? Porque ese rechazo detrás de esa rebeldía estaba el mismo espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu del enemigo, que es el espíritu de Satanás. Y si Pablo podría decir que la oposición para los cristianos en Jerusalén de los judíos era, la, era, era lo mismo que la oposición de los tesalonicenses, de los griegos, creo que es justo decir que la oposición que los cristianos enfrentan hoy es lo mismo. Enfrentamos, seguimos, seguimos enfrentando lo mismo. Se va a manifestar de una manera variada, pero a, a su raíz es el mismo tipo de, de rechazo. Y por esa oposición necesitamos perseverancia. Por eso necesitamos nutrirnos en la palabra de Dios. Necesitamos reorientar nuestra mente. Pues, ¿qué tipo de posición enfrentamos? Si estamos serios, si estamos serios en seguir a Cristo Jesús, ¿qué vamos a enfrentar? Déjame darles esta mañana tres descripciones de nuestros enemigos. Y lo vamos a ver en versículos 15 y 16. En primer lugar, vamos a enfrentar un odio para Jesús, para se hizo hacia Jesús o un odio hacia Jesús, un odio hacia Jesús, un odio hacia Jesús. Versículo 15 comienza con la, esta descripción de Pablo para sus enemigos. Dice: Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. El, cualquiera que entienda la historia de la Biblia sabe eso. De, un, de una vista teológica entendemos que la muerte de Jesús fue parte del plan eterno de Dios. Jesús mismo dijo, yo, entre, yo entrego mi vida. Él era el buen pastor. Pero estando bajo la soberanía de Dios no borra la, la culpabilidad de los que 
los humanos que estaban involucrados, sea Judas o los líderes religiosos. Las autoridades judías condenaron a Jesús a la muerte porque lo odiaban. Pablo entendía esto de primera mano. Él era un judío fiel. Él, está, él estuviera ahí en Jerusalén durante la Pascua cuando Jesús fue crucificado. Dos años después, en Pía ya había empezado la iglesia, se pone Esteban a predicar y ahí estaba Pablo en persona colectando, los, uh, conectando las túnicas de las personas para pelear a Esteban. Él lo vio. Y luego se fue de ahí, Hechos capítulo 8, buscando más cristianos para ponerlos en la cárcel o matarlos. Pablo vivía este odio. Y él nos dice en Efesios, describiendo su propia vida, que él mismo era esclavo a Satanás. Él servía el príncipe de la potestad del aire. Y ese mismo espíritu existe hoy. Necesitamos entender eso. Necesitamos acordarnos de eso. A veces nos ponemos, nos levantamos la mañana y ya listo para un buen día sin acordarnos que el mundo odia a Jesús. Se miran diferentes maneras, pero el sistema global bajo el poder por un tiempo de Satanás odia a Jesús. Y si usted desea servir a Cristo, el mundo le va a odiar también. Es exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Es decir, que si su deseo o su prioridad última es que el mundo le acepta, yo quiero fama, quiero que el mundo me, me goce, no va a poder hacer eso si se rinde a Cristo Jesús. Hay historias de, de celebridades que quieren seguir siendo actores y vienen a Cristo y dicen, no puedo quedar aquí, no puedo quedarme famoso. El mundo rechaza esta vida. Pablo le dijo a Timoteo, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Este mundo odia a Jesús. En Marco 13, 13, Jesús le dijo al pueblo, ustedes serán hoy odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se requiere una perseverancia para combatir el odio del mundo. El odio viene, el odio vendrá, es parte de servir a Cristo, pero necesitamos perseverancia. Una segunda razón por la cual necesitamos estar listos. Este mundo se caracteriza por un odio hacia Jesús. En segundo lugar, una hostilidad hacia el hombre. Una hostilidad hacia el hombre. Continuando en versículo 15, miramos que los enemigos del Evangelio dice no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Contrarios a todos los hombres. Este mundo rechaza a Jesús, no agradan a Dios, no tienen el deseo de agradar a Dios. Solo quieren vivir por sus propios deseos y una evidencia de eso es como dice Pablo aquí, oponen o son contrarios a todos los hombres. Se nos oiría normal decir, se oponen a, a, a los misioneros o a los discípulos. Hay, hay un odio, hay una posición específica, una hostilidad específica. 
que se demostró contra Cristo y contra los misioneros. Pero Pablo está usando un principio más general aquí. Este mundo no solo se opone a, a Cristo, se opone a todos los hombres. Este mundo, es decir, está como en un suicidio global. Eso es importante entender porque el mundo incrédulo nos dice, ustedes quienes creen y siguen la Biblia no entienden. Están parando, no dejen que la gente se ame, no dejen que la gente goce quien son. Están contra la humanidad, la sociedad. Dicen que nosotros estamos contra los derechos humanos, contra el gozo y, y, y la um, satisfacción humana. Pero la verdad es lo que miramos con Satanás en el huerto, con Eva y Adán. El propósito de Satanás no es el bien del hombre, es la destrucción del hombre. Satanás entra sus mentiras para prevenir que el hombre uh, florezca, en la palabra florezca. Satanás quiere borrar el propósito verdadero del hombre quien fue creado a la imagen de Dios para representarlo. Y un ejemplo que se mira más y más en nuestra cultura es los mensajes que andan enviando al mundo, especialmente a los niños o a los adolescentes. El mensaje es, no escuchen la autoridad externa, sigue su corazón. Lo que usted quiera hacer, hágalo, que ninguno lo, lo prohíbe. Usted sea quien quiera ser. No deje que la gente le desvíe de, de quién usted es realmente. Sigue sus deseos. Yo leí un artículo recién, yo no vi la película, pero parece que salió una nueva Pinocchio. Y uno que estaba evaluando la, la película dijo, el, la, primer, el primer, la primera película en los 40s, el mensaje de la película era, si uno sigue sus deseos, tiene que batallar la tentación para ser real, para ser un hombre, para ser, para ser maduro. Y en esta nueva película parece que el, 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 el punto es, usted tiene que ser honesto a su corazón, a quién eres. Eso es lo que significa ser real. Pues ese mensaje nos ha llevado a un crecimiento de inmoralidad y de perversión en toda la cultura. Eso es lo que nos está promoviendo el mundo. Dice, es para el bien del hombre, para lo mejor de la sociedad. Y no lo dicen así, pero realmente están diciendo, maten a los bebés, hagan cirugía niños si ellos quieren, deja que, 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 la, que, la, um, que el libertinaje gobierne, domine. La única ley que el mundo quiere, que, que el sistema del mundo quiere que sea promovida en su agenda es, es, es que no se debe proclamar la ley de Dios. Y debemos pensar, ¿es bueno eso? ¿Ese mensaje del mundo? ¿Es bueno que un niño o que un adolescente es que, que le digan, mire, su identidad más profunda se va a encontrar en, en su propia expresión de su sexualidad? Es un mensaje no solamente en error, es un mensaje peligroso. Porque el corazón de nuestra identidad no está en nuestra expresión sexual, es que estamos hechos en la imagen, a la imagen de Dios. ¿La imagen o el imagen? La imagen. Fuimos creados para servir al Dios eterno. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el rumbo al gozo y a la satisfacción. 
Y cada otro pecado que este mundo promueve tiene el mismo efecto destructivo en la humanidad. Estar opuesto a Cristo es oponer a la humanidad. No puede florecer el ser humano sin Cristo. Apartarnos de la verdad, apartarnos de, de la pureza, de la santidad, ese no es el rumbo de Dios, ese es el rumbo, es el lado de, de Satanás. Y ahí va el mundo, peor y peor. El sistema de este mundo odia a Cristo Jesús y es hostil contra la humanidad. Y si el mundo odia a Jesús y es hostil contra la humanidad, contra el propósito que Dios ha puesto para el ser humano, entonces esta última característica no nos debe sorprender. Número tres, necesitamos estar preparados para un obstáculo al Evangelio. Hay odio hacia Jesús, hay hostilidad hacia el hombre y hay un obstáculo contra el Evangelio. Esto viene en versículo 16, que es una expansión de, de la oposición del mundo para el hombre. Versículo 16, los enemigos están impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. ¿Se acuerdan? Jesús dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás, hijos del infierno, ganando otros discípulos al infierno, ciegos dirigiendo a los ciegos. En el día de Pablo, impedir la proclamación del evangelio era amenazar su vida, forzarlo que, que, se, que, se huyera, que se huyera de la ciudad. ¿Y cómo se mira hoy? Pues en nuestra nación no estamos al punto oficial de Afganistán o China o Corea del Norte, donde ahí ni se puede hablar de Jesús públicamente. Las iglesias tienen que, que, que juntarse en secreto. No estamos ahí. Pero ¿dónde estamos? Lo que estamos viendo en nuestra nación, en este tiempo, en nuestra cultura, es un, un movimiento queriendo poner en silencio el mensaje de Jesús. Estamos, está, el mundo está contra la palabra de Dios. Por ejemplo, en las redes sociales, si alguien es famoso, tiene seguidores y dicen, el hombre es un hombre y la mujer es una mujer, lo, lo quitan de esas redes sociales. Ya ha pasado varias veces con compañías grandes. Nuestro presidente ha escogido en su, en su gabinete, ¿es cabinet? En su gabinete, transexuales, homosexuales, promoviendo su perversidad, diciendo, eso está normal, es lo bien. Y si uno dice, no, eso no es el bien, lo quieren callar. Gente ha perdido su trabajo, por decir algo así. Han perdido unos su admisión al colegio por tomar una posición que está de acuerdo con la palabra de Dios. A un mínimo, por causa del de, eh, el rechazo del mundo, nosotros probablemente vamos a experimentar una dificultad o incertidumbre cuando empezamos a hablar de Jesús. Entendemos que no es cómodo hablar de nuestra fe porque el mundo lo rechaza. Entendemos que no va a ser aceptado. Necesitamos estar listos para ese sentimiento. Es el rechazo del mundo no es una razón por callarnos, es una razón porque necesitamos valor. Aún siempre hablando, como dice primero de Pedro, con respeto y con mansedumbre. Pero necesitamos estar listos para enfrentar la oposición y el rechazo. Por eso necesitamos 
perseverancia. Por eso necesitamos constantemente regresar a la palabra de Dios y acordarnos qué es la verdad, qué es lo que debemos seguir con nuestra vida. Pablo no estaba describiendo los enemigos de Cristo para asustar a la iglesia de los tesalonicenses. Ellos ya sabían de lo que él estaba escribiendo, ya estaban experimentando. Lo estaba diciendo para animarlos, para que, para que continuaran fiel en su ministerio. Él quería que perseveraran en su obra. Y una manera de perseverar en el ministerio es acordarnos que no importa qué tan glorioso o bonito se mira lo del mundo, al final el mundo enfrentará el juicio de Dios. Eso es parte del mensaje cuando empezamos en la mañana a leernos de Nahum. Ese mensaje se dirige a Nínive, que va a ser destruida, pero el mensaje fue dado a Israel para que ellos pudieran, pudieran oír que Nínive sería juzgado. Necesitaban acordarse de esa realidad. Miren las últimas palabras del versículo 16, tenemos lo mismo ahora. Este mundo opone el evangelio con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Es una frase interesante ahí. Siempre llenan la medida de sus pecados. Mis niños les gustan cocinar. Hemos enseñado a los niños a cocinar. A veces ellos hacen sus propios desayunos, panqueques y huevos estrellados o huevos no estrellados, revueltos. Pero al principio, cuando empezaban a cocinar, a veces le decía, mire, son tres cucharadas de, de harina, dos cucharadas de agua, y a veces solo metían la cuchara y lo echaban. Pero no, no, se tiene que llenar hasta el, hasta el colmo, ¿verdad? Tiene que llenar. Esta imagen de, 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 de estar llenando la medida de sus pecados tiene esa idea. El mundo anda llenando hasta el tope la medida de su pecado. Es decir, que nada de lo que pasa en este mundo está fuera del plan soberano de Dios. Él ya ha medido qué tanto pecado van a cometer. Nada lo sorprende. Y al mismo tiempo, Dios no lo está ignorando. Dios ya ha marcado a qué nivel llegará este mundo. Y aunque para nosotros a veces se mira que no, siguen echando más y más pecados sin consecuencias, lo que están haciendo están llenando la copa de la ira de Dios para que un día Dios se los eche encima. Nosotros servimos un Dios paciente, un Dios que mira el pecado del mundo, Él mira el odio, mira la oposición, pero para su propia gloria lo permite por un tiempo. Ha alargado su ira. En unos casos es para que un individuo venga a la fe. Pero a lo largo, a la vista panorámica, es para que cuando su juicio viene, todos entenderán qué es lo que merece el mundo. Todos sabrán que el pecador está recibiendo exactamente lo que él merece. Esta frase se usa interesantemente en Génesis capítulo 15. Dios está hablando a Abraham antes de que produciría su nación, antes de que tendría sus hijos y antes de que la nación de Israel existiera. Dice Dios a Abraham que sus descendientes iban a ser esclavos en una tierra ajena por 400 años. Es lo que pasó en el libro de Éxodo. Pero luego dice y regresarán aquí a la tierra prometida. 
Y una de las razones por esa espera, dice, es porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Un poco interesante esa frase. Después de unos siglos, la nación de Israel iba a salir de Egipto, Josué los iba a regresar a la tierra prometida, donde estaba Abraham en ese tiempo, e Israel iba a ser el instrumento de juicio contra la idolatría y la inmoralidad de las naciones ahí. Y en lugar de darle a los, en este caso, los, los, los amorreos, el, el juicio en ese momento, Dios dice, voy a esperar siglos hasta que se llene, hasta que llegue a su colmo la maldad de los amorreos. Para darles un ejemplo, en la vida cotidiana, yo como padre, puedo ver mis hijos haciendo, uno de mis hijos haciendo algo mal, yo puedo intervenir, pararlo y castigar al niño. Tengo esa autoridad, puedo dar consecuencias inmediatas. Pero quizá otro padre o su mamá o otro hijo o el mero hijo no entendería qué han hecho mal. Quizá yo no estoy completamente seguro qué sería la mejor consecuencia. O peor, mi hijo o mi hija no estaría completamente convencida de la severidad de su pecado. Yo puedo decidir como padre dejar que se continúe esa necedad, ese pecado, hasta que se progresa algo peor. Y cuando llega ahí ya no hay debate. Mi esposa, los otros hijos, ese mismo hijo, todos saben que ese niño merece su consecuencia, su castigo. Él ha llenado el colmo, la medida, él ha llenado la medida de su pecado. Eso es lo que Dios está haciendo con el mundo. Él no, él no está de acuerdo con lo que está pasando. En su soberanía está permitiéndola por un tiempo, pero un día su juicio vendrá. Y no debemos olvidarnos de eso. Al final del versículo 26, otra vez dice, la ira de Dios, y interesante lo dice al pasado, ha venido sobre ellos hasta el extremo. Unos creen que tal vez está hablando de algo que estaba pasando en Jerusalén en ese tiempo. Ya ha venido la ira. Pero esa palabra al extremo también dice hasta el fin. Entonces yo creo que está hablando del de decreto de Dios. Ya está sobre ellos. Hay un juicio horrífico que vendrá por toda la eternidad a los quienes rechazan a Dios. Y aunque no nos gusta hablar de eso, esto no es una enseñanza extraña. Está todo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La, la ira de Dios permanece sobre aquellos quienes rechazan el Hijo de Dios. Romanos 1.18 nos recuerda. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que con injusticia restringen la verdad. Romanos 2 dice lo mismo. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Continúa diciendo, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Dios les pagará ira e indignación. Y hay muchos otros pasajes que dicen lo mismo. Hablan de la ira de Dios. Los que rechazan a Dios recibirán una 
tormenta eterna. Dios no está ciego a lo que está pasando en el mundo. Y si uno no se arrepienta, eso es lo que le espera. Pero si uno confía en Cristo, si uno se ha rendido a Él, clamándole como Señor, Él lo salva. Él lo rescata, Él lo restaura, todo no porque lo merecemos, sino basado en la misericordia que Él nos ha demostrado en la cruz. Y la victoria que nos ha demostrado en su resurrección. Otra vez, este mensaje de Pablo de estos licencias, este mensaje hoy, no es para, la intención no es asustar a los creyentes, es animarlos a continuar a ser fiel aún en el pecado y el odio y la hostilidad y los obstáculos del mundo. Y la mejor manera que podemos prepararnos para enfrentar todo esto del mundo es regresar siempre a la palabra de Dios. Estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio, como dicen Colosenses 1, que produce fruto en nuestros corazones. Entonces, terminando nuestro tiempo esta mañana, quiero que vayan conmigo a Salmo 73. Este es un salmo importante, quizá algunos de ustedes lo conocen. Salmo 73 fue escrito por Asaf, no David. Y describe una, un tiempo de dificultad en su vida. Porque él podía ver alrededor que había pecado, Salmo 73. Asaf podría ver el pecado, la inmoralidad del mundo. Pero miraba que el impío prosperaba en la tierra. Y parece como que a ninguno le importaba. Miren lo que sigue, lo que surge. Miren conmigo, Salmo 73, con este, con este Salmo terminamos. Versículos 1 al 3 dice así. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. En este Salmo, Asaf va a empezar a describir su viaje personal. Estaba, tenía una, estaba envidioso, ¿es la palabra? Envidioso, estaba envidioso de la prosperidad de los malvados. Domingo en la mañana están en la casa, siguen durmiendo. Van a ver el deporte, gozan la vida. Todos enfrentamos ese, a, un nivel, de un, a un nivel o a otro esta tentación. Este mundo está lleno de placeres, de promesas falsas, pero atrae a la carne. Y podemos ver toda la maldad y el pecado del mundo y ver que la gente les, se les mira, no creen en Dios y se les va bien la vida. Él mira a todos los impíos y empieza a dudar su fe. Versículo 4, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades. Versículo 5, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y en los versículos que continúan empieza a describir su orgullo, su arrogancia, su blasfemia contra Dios. Al principio producía a Nasaf un, un enojo justo, digno. Pero luego se convirtió en una frustración, una tentación. Estas personas no reciben ninguna consecuencia. Versículo 11. Ellos dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿A conocimiento en el Altísimo? Se burlan de Dios. Versículo 12. Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Mi compañero del trabajo, 
él está mintiendo en sus impuestos, tiene tanto más dinero mío y se le va bien. Nunca le ha venido el IRS. ¿Cuál es el punto de seguir la justicia? ¿Por qué seguir la santidad? ¿Por qué, dice Asaf, se me hace tan difícil la vida y la vida del impío tan fácil? Y al mismo tiempo Asaf sabe que su conciencia y su Dios no lo dejaría continuar en el rumbo de los impíos. Versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Versículo 15, si yo hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Versículo 16, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. ¿Por qué? ¿Por qué es que los impíos, por qué es que los malvados del mundo gozan la vida? Y no, a nosotros se nos toca tan difícil. Pero noten el versículo 17, esa es la clave. Fue difícil para mí entender esta, este principio. Versículo 17, ¿qué lo cambió? Fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos comprendí el fin de ellos ahorita se mira la vida cómoda lleno de placeres pero yo hice en nuestras palabras yo fui a la iglesia un día y escuché la palabra de Dios y me acordé cuál sería el fin de esa vida gozan ahorita están en fiesta pero al final viene una destrucción. Mire versículo 18. Ciertamente tú Dios los pones en lugares resbaladizos. Los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Está hablando de la ira de Dios que vendrá sobre el impío. Será un terror pero para Asaf, él se recuerda que no importa qué tan difícil su vida es, su Dios siempre está con él. A él le toca una batalla ahorita, pero al final un descanso, una herencia gloriosa. Al mundo le toca una vida de, de lujo ahorita, pero al final termina en una tormenta como la historia que Jesús contó de Lázaro y el rico. Dios siempre está con él, se recuerda a Asaf, entonces, mire los últimos versículos. Leo esto y terminamos en oración. Versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado, Dios, de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti, perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Jehová el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén.
Oremos. Padre, te damos gracias otra vez por tu palabra. Hombres que tu espíritu motivó y obró en sus vidas para poder escribir y al final lo que sale es tu palabra. Qué bueno acordarnos de este viaje de Asaf. Lo mismo experimentamos. El mundo se goza. El mundo parece estar en paz. No les molesta la conciencia. Gozan de su dinero, de sus placeres. A veces pensamos, ¿para qué estamos sirviéndote a ti? Pero tu palabra nos corrige, tu palabra nos, nos da la, la verdad, tu palabra nos reorienta la mente para que podamos perseverar. Este mundo se caracteriza por el odio. Ayúdenos a estar preparados para ese odio. No queremos evitarlo, pero queremos estar preparados para enfrentarlo. La hostilidad los obstáculos que enfrentaremos. Prepárenos, Señor. Ayúdenos a estimular los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No dejes que se nos olvide nuestro propósito por estar aquí. Como dijo Asaf, estamos aquí para contar todas tus obras. Pedimos que tú abras puertas. Ayúdenos a proclamar tu verdad claramente y con valor. Al mismo tiempo, siempre con mansedumbre y con gozo. Esta vida es difícil, Padre, tú lo sabes. Enfrentamos las tentaciones, enfrentamos el oprobio, el rechazo del mundo. Pero acuérdenos de que nos espera una herencia eterna, completamente salvos de tu ira. Y todo el gozo que experimenta este mundo, todos los placeres son temporales. Vienenos de gozo, denos esa perspectiva correcta para que, para que podamos seguir fiel en la obra que nos has dado. Úsenos, Señor, como familia, como cristiano y como iglesia para alcanzar a más y más con el mensaje de Cristo Jesús. Para su gloria te lo pedimos. Amén.